0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的财经好声音。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红星进行收藏。十年逆袭最终失败，美特斯邦威的教训。十一月二十一号下午，上海美特斯邦威服饰股份有限公司公告，公司董事长、总裁周成建近日提交辞职报告，申请辞去公司董事长、总裁以及董事会下设各专门委员会委员职务。周成建的长女，三十岁的胡佳佳将兼任公司董事长兼总裁的职务。周成建的下台让人甚感唏嘘。这是个真正意义上的屌丝逆袭人物，靠九千块钱白手起家，挺有情怀，敢于不走寻常路，最后却因为互联网加败在了自己手中。初中毕业后白手起家，建立中国休闲服饰第一品牌。周成建出身农村，文化学历也不高。初中毕业就出来闯荡，二十出头第一次创业做服装加工厂，却欠了二十万，最后带着九千块钱白手起家。为了不让剪坏袖子的西装赔钱，他把西装袖子改成夹克袖子，却因祸得福，由此发家。二零零八年是周成建最风光的时候，头顶中国本土休闲服饰第一品牌的美邦服饰在深交所挂牌上市，线下门店超过千家。身家过千亿，他成为中国服装界的首富，并立下豪言：超越 Zara， 要做全世界的裁缝。此后的三到四年里，美邦持续发力。不仅逐渐打败早期进入中国内地市场的，例如真维斯、班尼路等港资休闲服装品牌，还迅速扩张。二零一二年的门店数直接达到了五千二百二十家。门店数量的增加带来了库存的难题。二零一五年的时候，美邦的库存数量已经达到了三千七百六十一万件。周成建也感觉到了美邦的库存压力，狠批下属“三淡不一”。即混蛋、王八蛋、瞎扯蛋，以及不作为。其实早在问题严重之前，周成建已经有所行动。周成建很早就对电商有所认识。二零零九年，他就建立起电商平台帮购网，率先实现了实体店内扫码消费、一店缺货全国寻货、线上购物线下退换等多项功能，形成了一个以传统网购为特点、带有一定 O2O 试水的应用场景。美邦可以说是最早布局电商的服装企业之一。二零一三年，美邦在全国陆续推出多家体验店，店面设计均植入当地文化元素。店内除了提供多种 O2O 功能的服务之外，还都设置了休闲区，提供咖啡小、小食。部分媒体的观感中，两年多过去了，无论是成都、杭州，还是升级后重新推出的重庆体验店，都是看客寥寥，期望与真实效果大相径庭。二零一五年，周成建开发了有饭 App， 为了推广这款 App， 不仅冠名互联网热门综艺《奇葩说》，并在二零一六年邀请了当红偶像李易峰做代言人。运营成本在不断增加，美邦的业绩却还在持续下滑。在互联网这条路上花了太多的学费，周成建也终于意识到美邦的问题出现在哪里：盲目扩张、库存积压。美邦在高峰时期有五千多家店，遍布全国各地，包括四五线城市都能看到它的身影。加盟制加直营制的模式让美邦走了一段高速扩张和发展的道路。周成建一度成了服装企业里的首富。与其他企业多元化发展的道路不同，周成建一直专注在休闲服装领域，从未动摇。二零零八年美邦上市的时候，周成建说要做中国的 Zara。然而，如今的 Zara 却让它的创始人成了世界首富，而周成建却还背负着来自四面八方的压力。Zara 一直是美邦的偶像。周成建也从未放弃快时尚这块领域，但美邦显然没有学到 Zara 的精髓。Zara 以快著称，从设计、生产到交付，可以在十五天以内完成，而美邦则需要七十天。Zara 可以在潮流出现后的十五天内完成从设计到出货的整个过程，因此货品在上市时，产品的款式以及颜色都能紧扣住当季流行。而美邦完成整个供应链需要两到三个月，潮流风向早已转变，很多预计中的爆款生产出来的商品，多数只能转为库存。山河日下，美邦的市场份额、营业额、门店数持续在缩小。仅今年上半年，美邦的净亏损达到了六千零一十九点零八万元，年度亏损超过一亿元，三年时间关闭一千五百余家门店。更雪上加霜的是，美邦还卷入了股票内幕交易的丑闻。今年一月七号，美邦服饰发布公告称，因董事长周成建及董事会秘书徐科失联，公司宣布股票停牌。传闻称，周建成的此次失联或与其浙江老乡徐翔的泽西投资管理有限公司内幕交易案有关。徐翔曾担任泽西公司法定代表人及总经理。二零一四年，作为美邦服饰当时的第三大股东，徐翔旗下的泽熙投资通过低息高抛美邦股票，半年套现了四点五亿元后离场。二零一五年十一月一号，因通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易，操纵股票交易价格，徐翔被公安机关依法逮捕。一月十五号，周成建和徐科恢复联系，并正常履职。美邦方面对此未做更多解释。业内人士认为，此次事件中或将打击美邦服饰在资本市场的品牌形象，影响美邦在未来资本市场的融资，阻碍其扩张转型。除了经营困境外，周成建还面临着高管接连出走的尴尬，甚至已成二十年来公司的顽疾。在没上市之前，周成建就经历了一九九七年五位管理层的同时叛离。二零零二年，十九位经理人的相继离开，以及二零零四年两位副总裁离职等六次人事变动，这其中包括很多接受股权接力的高管，甚至不乏财务总监这样的重要职位。比如带领美邦发展壮大的关键人物陈伟雄。陈伟雄曾说，从融入美邦，在美邦有所作为，到最终选择离开，最主要的原因是因为他和周成建的沟通出了问题。为什么沟通出了问题呢？当年美邦重庆分公司在陈伟雄的带领下，开创了大店直营的新玩法，业绩因此风生水起。但有一年，周成建却专门派了阵容庞大的审计队伍，对陈伟雄的直营分公司进行审计。虽然审计的结果没有任何纰漏，但最终打破了总部和分公司之间的信任关系。试着想一下，陈伟雄作为一个职业经理人，为了完成公司的销售业绩，在整个服装行业都毫无参照样本的情况下，开创了新的渠道模式。又因为担心每月几百万房租为公司带来经营风险，他在很长一段时期里只能靠安眠药入睡。在顶住压力之后，创造了当年中国服装行业最大直营店经营奇迹之后。最终等到的却是总部派来的一支庞大的审计团队，他心里会怎么想？今年九月底，美邦副总裁林海洲和刘毅二人宣布辞职。自此，在2010年四月接受股权激励的七名美邦高管人员中，目前仅有周成建的侄子周文武仍在职。美邦的元老在胡家家旅之前已经走得差不多了。一直以来。周成建奉行“疑人要用，用人要疑”的管理策略，几乎每个离开美邦的人都对他这种做法嗤之以鼻。过去的成功经验使得他不容易接受下属的意见。作为企业家，周成建有其敏锐的市场触觉，但却是一个没有耐心的人。从中国第一国产品牌到濒临死亡，从首富到下台，美邦犯了什么错？周成建哪里想错了？在去年年末的中国商业领袖论坛上，朱成建对美方的问题做了反思演讲，不但坦诚表示自己做错了，还深刻分析了做错的原因。以下为演讲的原文：并不是互联网抛弃中国民族企业，何为初心？我在十一月九号参加总理主持的经济座谈会上，作为一个企业代表人做了这样的发言。今天，互联网是生活和生产不可缺的要素。但我们也要看到，互联网为社会和消费者带来的是转移还是增值或增量。过去很多人说中国的民族企业品牌是由于不拥抱互联网被淘汰被抛弃，我个人理解不一定是这样，并不是互联网有没有抛弃你，而是我们自身在很多方面有没有做充分。中国的传统品牌、传统产业，到今年二十多年，它的沉淀和积累所形成的竞争力是非常弱的。我认为这个时候，作为对循环经济的支撑，国家需要更多的民族品牌、民族产业的崛起，而消费者则更需要有高品质、高形象的产品用来体验。从国家层面，不再太需要投资拉动的发展模式；从消费层面，不再需要靠价格或者竞争力的产品。从这两个角度来说，今天我们应该思考如何去拥抱这个时代，去做好裁缝。瑞典、日本的工匠精神值得我们中国人，更是值得我周成建认真学习。他们那种工匠精神、精益求精的从品质、价值上去追求，这是值得我们这个行业去思考、提炼、挖掘。只有这样做，才有可能给企业带来持续的价值，才能为这个社会做增值、增量的贡献和服务。刚才郑永刚说，我们作为企业工作者，被这个社会越来越重视。他说，如果社会不重视企业工作者，那么社会有可能会面临新的挑战，或者经济得不到持续的保障。我认为这个概念是正确的。同时，作为企业自身来说，更需要负起责任，需要为社会创造更多的价值，更要围绕拥抱这个社会，做我们该做的事情，需要我们做的事情，做得更好的事情。这也是这几年我一直在思考、努力的事情。我觉得我过去十年的确让自己错位了，所以我认为自己今天的演讲有点不合时宜，因为今天做的不如十年前。让一个做得差的人来演讲，这不是误导大家吗？但是我想，如果今天是差的，但有可能让明天比今天更好。就如刚才季奇说，每个人都要弄清楚自己是谁，我是谁，从哪里来到哪里去。我觉得我过去十年的确让自己错位了，让自己出轨了，没有专心专注围绕这个产业专业，真正用工匠精神做好一个裁缝，所以被市场抛弃。但我坚信这个抛弃是阶段性的，让我更加清醒、认真地思考，更加努力做好一个裁缝，让我自己和美特斯邦威这个企业赢得社会和消费者更好的竞争力。谢谢大家。美邦的崛起得益于二十年前的市场红利。用雷军的一句话来说，就是只要站在风口上，猪都能飞起来。然而，美邦一连串华而不实的 O 2 o 秀中，并未触及到美邦最核心的问题——产品。美邦没有真正实现类似 Zara 那样发现潮流风向的定制感。美邦和核心消费人群九零后之间的代沟还在不断的拉大，而周成建已经意识到这个问题了，现在还不算太晚。他在今年的零售大会上这样说道。未来二十年的机会比之前二十年更大，但需要重构品牌的竞争力，以品质为核心，展现生活态度和生活方式。如今，周成进虽然卸任，但对美邦依然具有控制力。美邦的元老在胡加加履职前已经走得差不多。这位二代掌门人能够为美邦带来多少的新思路？很大程度上取决于退居二线的实际控制人周成建能否甘心放权给新管理层空间。最后，请关注我们“倾听财经”的微信公众号，搜索“大盛说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。好，以上就是本期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期节目再会。